1: Wie du dich als Unternehmer, Unternehmerin auch endlich mal um dich selbst kümmerst. Heute ein ganz spannendes Thema. Natürlich sprechen wir auch wieder über Instagram und Business und Businessreise. Also es wird eine richtig spannende Folge. Unbedingt bis zum Schluss daran bleiben. Es wird ganz viele spannende Einblicke geben, denn ich habe hier heute, wenn du jetzt hier gerade beim Podcast dabei bist, einen Gast mitgebracht. Und diesmal, überraschenderweise, keine Frau. Die meisten sind ja bei uns im Programm, sind Frauen. Nein, heute ist Adrian Bober zu Gast. Erstmal kurz, hallo, lieber Adrian. Ich grüße ja, hallo. dich. Ja, <lacht> hallo. Herzlich willkommen. So, ich übergebe auch gleich das Wort schon an ihn weiter. Ja, und wenn du sagst, du möchtest jetzt nicht nur uns hören, ein paar Wochen versetzt oder ein bisschen versetzt, kommt dann auch auf YouTube dieses Interview raus. Dann siehst du uns auch sprechen hier bei den netten Herren. Und dann schau da gerne einfach mal rein. Also, wir kommen jetzt mal hier zu dem Thema. Adrian ist Experte dafür, dass wenn du... Unternehmer bist, Unternehmerin, ja, nehmen wir mal alle mit in Bord, ähm, dass du wirklich endlich anfängst, dich auch mal um dich selbst zu kümmern und nicht nur für alle anderen da zu sein und nicht nur getrieben zu sein von deinem Unternehmen. Er sorgt dafür, dass du Struktur bekommst in deinen Alltag, in deine Prozesse auch, in deinem Unternehmen, sodass du einfach mehr von dir selbst hast, mehr vom Leben hast, mehr von der Familie hast. Und äh, da hat er schon wirklich einige Menschen sehr erfolgreich begleitet. Aber jetzt Gebe ich mal das Wort weiter. Du darfst dich gerne nochmal vorstellen. Du darfst verraten, wie alt du bist. Du darfst auch verraten, mhm. wo du gerade bist. Das ist ja auch super spannend, ja. Ähm, denn das ist auch bei ihm was ganz Besonderes, die Orte, von denen er arbeiten darf. Also von daher, ich übergebe jetzt das Wort. Freue mich einfach mal von dir zu hören. Was hast du früher gemacht? Wie war deine Reise so bisher bis zu dem Punkt heute? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Und äh, da sind wir ganz gespannt. Auf geht's. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal auch für die schöne Einleitung. Ja, genau, der, der Hintergrund ist vielleicht etwas äh, ungewöhnlich oder etwas anders als sonst. Ich bin auf Kreta und das für gut genau acht oder neun Wochen. Das zweite Mal jetzt schon. Also auch eine Sache, die ich mir durch die Selbstständigkeit, sage ich mal, erarbeitet habe oder einfach was für mich auch zur Lebensqualität dazugehört. Ähm, und ja, das Thema, genau, du hast es ja schon sehr schön anmoderiert, wofür mein Herz wirklich mittlerweile schlägt, ist, mich um den zu kümmern oder da an der Seite zu sein für den Unternehmer. Wo ich so das Gefühl bekommen habe oder auch einfach merke, der ist jemand, der sich um viele kümmert, ja, der sich um die Mitarbeiter kümmert, der sich um die Zahlen kümmert, der sich um das Unternehmen kümmert, der letztendlich ja auch dafür sorgt, dass andere Leute ihren Kühlschrank füllen können, ja, um die Familie zu Hause noch, aber selten jemanden hat, der eigentlich ihm entweder mal ein Lob gibt oder ja, für ihn irgendwie da ist. Hm. Und ich habe auch gemerkt, warum ich natürlich das auch ja, mit dem Coaching liebe, dass es das auch Menschen sind, die jetzt keine Tipps von außen brauchen, Ja, die eigentlich wissen, was sie tun. Und ich quasi mehr oder weniger der bin, klar, ich habe einen BWL-Hintergrund, also ich kenne mich auch gut mit Zahlen und Strukturen aus, das kommt da einfach dem Ganzen auch nochmal zugute, ähm, durch den Coaching-Ansatz, aber auch einfach derjenige bin, der wirklich ihm zuhört, ihm beim Sortieren hilft, der ihm wieder das Gefühl gibt, dass er auch an sich denken darf, weil das ja oft Menschen sind, die sich wirklich hinten anstellen. Genau, und ich da einfach jetzt eine, ja, meinen Mehrwert bieten kann, eine gute Positionierung gefunden habe, einfach so wie du gesagt hast, auch schon einigen da einfach gut helfen können, die schon nach der ersten, ja, nach der ersten Stunde wirklich sagen, boah, ich kann jetzt dieser Druck auf der Brust ist gerade auch einfach weniger geworden. Ich kann jetzt wieder durchatmen, ne? Oder da ist jetzt jemand, der mir von außen einfach mal auch erlaubt, das ja mal wieder andere Wege zu genau. gehen. Genau. Und das ist ja schon das, was viele nicht verstehen
1: dass sie, äh, wenn sie einfach mal die Möglichkeit haben, den Blick von außen zuzulassen, ja, jemanden mal an ihrer Seite haben, der von außen drauf schaut, andere Sichtweise mit reinbringt, dass das schon sehr, mhm. sehr viel verändern kann. Du sagst gerade aus dem interview Hintergrund? erzähl doch mal kurz, das ist ja auch spannend, äh, was hast du noch vor ein paar Jahren gemacht und wie kam man das ja. auch, ja, wie kam so die, dieser, die Gedanke, vielleicht mal alles anders zu machen? Weil ich glaube, es lief mhm. ja beruflich, so wie das in der Gesellschaft man so
0: sagt, lief es ja eigentlich ganz gut <lacht> bei dir, ne? Ja, genau, es war so, ne, was Vernünftiges machen, also ähm, genau das BWL-Studium, also ich habe mich irgendwie schon immer für Zahlen interessiert, hatte aber auch seitdem ich eigentlich 18, 19 bin so immer auch diese Selbstständigkeit im Kopf. Also das war schon irgendwie da ähm, und ich habe aber auch im BWL-Studium oder auch danach immer so das Gefühl gehabt, ja, so richtig bin ich noch nicht angekommen, irgendwie, ne, ich will doch noch irgendwie was anderes machen. Genau, hatte dann von, so wie du gesagt hast, die Gesellschaft mit einem ordentlichen Job bei der Deutschen Bahn. So wollte eigentlich nie im Konzern arbeiten, aber war dann bei der Deutschen Bahn und habe da auch relativ schnell Führungsverantwortung bekommen. Also habe dort gut fünf Jahre gearbeitet, also auch ein Projekt über drei Millionen zum Beispiel verwaltet, ein Trainingszentrum dort aufgebaut, also mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen auch zu tun gehabt. Genau, war damals so um die 30. Also genau, mittlerweile bin ich 38. Ähm, und hatte so den, ja, ne, kommt halt gut Geld rein, 40 Tage Urlaub. Also eigentlich von außen ein sicherer Job. Du kannst dich ja auch bei der Bahn gut weiterentwickeln. Also so, eigentlich, wo du so denkst. Wie, so, wie kommst du auf die Idee, ja, so wie, wie auf du machen? <lacht> Und dann auch noch ins Coaching zu gehen, wo jeder ja, denkt, ja. so ne, ja, ja. da musst du jetzt von Null anfangen. Genau, gibst einen sicheren Job auf. Und ich, ja, das war einfach so dieser Wunsch nach, nach mehr, dass ich denke, ich will, es ist schön, es ist leicht, irgendwie, aber auch andererseits, so wie ihr auch manchmal sagt, jetzt auch da sind acht, neun, zehn Stunden Arbeit, auch das ist nicht leicht und mich jeden Tag mit Dingen zu beschäftigen. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, wie so eine enge Jacke, die ich ablegen muss. Also es ist zwar schön, ne, dieses, ja, du hast irgendwie deinen Urlaub und es kommt irgendwie einigermaßen Geld rein und ich hätte da auch noch weiter aufsteigen können und, ne, aber es hat sich irgendwann nicht mehr richtig angefühlt. Also es war so, ich ja, so wie dieses, ich will mehr, ich bin auch bereit, äh, ins Risiko zu gehen sozusagen und ich will mehr einfach für mein Leben. Gab also es hm? da einen Schlüsselmoment oder war das wirklich eine
1: so, eine so eine schleichende Entwicklung, dass du irgendwann dann an dem Punkt standest, dass du jetzt, weil die Frage ist ja wirklich, hm. was ist der Moment, ich glaube, viele auch interessante jetzt zuhören, zuschauen, wie, wie kommt so ein Moment zustande, dass ich wirklich dann auch mutig bin, diese Entscheidung zu treffen, weil viele trauen sich das ja nicht, die kommen ja gar nicht hm. dahin.
0: Also, ich glaube, es waren mehrere Dinge. Ich glaube, es ist auch das einfach dieses Thema Tod zum Beispiel. Also, mich, ähm, sage ich mal, wir hatten von von meiner Frau jedem oder ne, die Mama mit einer sehr schlimmen Erkrankung, wo ich wirklich da auch nochmal angefangen habe, mich einfach mit Lebensqualität und ne, das kann relativ schnell vorbei sein, also wirklich angefangen habe zu beschäftigen. Ähm, dann auch mein Opa zum Beispiel, der über 90 geworden ist, also ich denke, der hatte diese lange Lebenszeit, ja. Aber der hat mit, als meine Oma verstorben ist, mit 90 erst eine Schiffsreise gemacht, die der mit, mit 20 schon im Kopf hatte. Und der hat die okay. 70 Jahre fast vor sich hergeschoben, hat sie zum Glück mit 90, also der wollte immer nach in Bergen in Norwegen mit diesem Postschiff dort fahren, weil er eigentlich so ein, so ein Seemann irgendwie war. Cool. Und war dann natürlich, als er mit 90 ne, die noch machen konnte, total begeistert. Aber das war halt seine letzte Reise. Also es war so. So mehrere Eindrücke auch von außen, wo ich dachte, auch dieses lange Leben bringt dir nichts, wenn du es nicht vernünftig nutzt. Okay. Ne? Und Erkenntnis. andererseits, <lacht> bitte? Krasse Erkenntnis. Also das ist wirklich, äh, ja, Wahnsinn. also Ja, da von daher waren es natürlich schon so auch, sage ich mal, irgendwie traurige Sachen von außen, ne, wo ich so gedacht habe, nee, aber genau wenn, ist es ist nie der richtige Zeitpunkt. Aber ich will irgendwie mehr und ich will auch aus meinem Leben jetzt irgendwie mehr machen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe noch ein bisschen mehr zu geben. Also ich bin auch mit meinen Stärken und meinen Fähigkeiten nicht da so angekommen, wo ich eigentlich hin möchte. Oder das kann da nicht, das kommt da nicht so raus, wo ich irgendwie gerade bin und hatte parallel, also ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen machen will und habe aber irgendwie mit der Coaching Ausbildung damals dachte auch, das mache ich jetzt erstmal. So es hört sich irgendwie interessant an. Psychologie hat mich schon immer so interessiert und dachte ich auch, mach's du erstmal. Kann ja nicht schaden, hast ja auch Mitarbeiter so, ne, da vielleicht ein bisschen zu lernen, wie man mit denen besser kommuniziert oder umgeht. Und das war auch nochmal so ein Punkt, dass ich gemerkt habe, boah, was du da lernst und gerade dieses, ne, nicht Leuten Tipps geben, sondern auf eine andere Art und Weise zuhören, gute Fragen stellen, ähm, den eigentlich auch bei ihrer Vision und was will ich machen, gesund Grenzen setzen, diese ganzen Themen, da dachte ich, boah, auf einmal habe ich das so gefühlt und dachte, okay. da bin ich zu Hause, so ne davon will ich irgendwie mehr machen mhm. und das so in Kombination war wahrscheinlich einfach, ja, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß noch nicht genau was, aber mehr davon, so ne, <lacht> Ja, aber Und? es wieder dafür spricht, sich einfach mal auf den
1: Weg zu machen, ne? Ja. Ich denke mal, das kommt ja, da kommen wir gleich noch zu, dass ja dann auch danach, auch in der Zeit, die wir jetzt schon den Weg zusammengehen, das ist ja mittlerweile auch ein Jahr, wie wir gerade festgestellt haben, schon über ein mhm. Jahr, glaube ich, ähm, auch da schon viele Erkenntnisse gesammelt, ähm, die aber nur auf dem Weg entstehen konnten. Ne? Deswegen kann man auch nur jeden dazu aufrufen, das Leben ist irgendwann vorbei, fang jetzt an, den Weg zu gehen. Äh, super, super wichtige Message schon an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Mhm. Richtig cool. Ja, mega. Genau, also jetzt sitzen wir hier, das heißt, ja. einige Entscheidungen sind getroffen worden ja. und auch entspannt, einfach äh, vor allen Dingen, ähm, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass du sagst, du wolltest irgendwie von diesem Job weg oder so, das hat dich irgendwie unglücklich gemacht, sondern dass du einfach ja. gesehen hast, so die, die Größe des Lebens an sich ja und die Bedeutung des Lebens, weil das ist auch, glaube ich, was viele dürfen das gerne mal hinterfragen, die jetzt auch zuhören, ähm, wenn du richtig verstehst, was der Lebenssinn ausmacht, dann, dann kann man ja eigentlich nur dann am Ende zum Schluss kommen, dass es am coolsten ist, wenn man einfach jeden Moment möglichst gut genießen kann. Mhm. Dann sollte man sich fragen, ob das, was man gerade tut, dafür sorgt, dass man möglichst viele schöne Momente mhm. hat. Wenn du acht Stunden in einem Job bist, ähm, wo du eher weniger Spaß hast oder nicht
0: schöne Momente hast, das musst du nicht weiterhin tun im mhm. Leben. Ne? Ja, als Sehr Unternehmer, gut. du gehst schon dieses große Risiko ein, aber hast dann selber davon nichts, ne? stellst du, ja. so, wie du ja gesagt hast, deine Familie alles irgendwie hinten an und wofür dann eigentlich so? Ja, ja da
1: sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Ne? Ja, cool. so Das heißt, dann hast du so angefangen, so ein bisschen einfach mal loszulegen und dann kam ja irgendwann der Punkt, wo du gewisse Herausforderungen hattest und da kamen wir dann zusammen. Mhm. Was war jetzt so die, die Situation, in der du warst, bevor wir uns dann getroffen haben, wo du da auch dich entschlossen hast, zu uns zu kommen? Was war deine Herausforderung? Auch mal interessant für alle, die jetzt auch vielleicht am Anfang mhm. stehen oder mittendrin, ähm, gib uns da mal einen kleinen Einblick.
0: Also ich glaube, es war so, ich glaube, es war so, Mai ungefähr ein Jahr, nachdem ich voll in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich bin ja auch am Anfang erstmal so den sicheren oder auch 25 Stunden runter und so. Und das war das erste Jahr, wo ich voll in der Selbstständigkeit war. Und ich habe auch schon Geld für Social Media ausgegeben und ne, irgendwie im Netzwerken und so. Aber irgendwie dachte ich, boah, jetzt ist ein Jahr rum. Aber so richtig, ne, auf dem Konto. Also, wir hatten, weil ich immer dann ne, diesen Mut auch irgendwie hatte, waren ja gerade auch auf Kreta letzt, äh, letztes Jahr. Und es war so, okay, das Geld reicht so gerade so. Ähm, aber ich dachte, nee, irgendwie, also da muss jetzt noch was passieren, weil entweder muss ich wieder irgendwann echt zurück in den Job. Oder ich brauche mal jetzt doch eine Strategie oder irgendwie, ne, das, ich habe da wirklich viel. Also, ich habe auch bei dem anderen, oder wo, wo ich vorher mal war, unheimlich viel gepostet. Also ich habe schon viel Zeit in Social Media investiert, würde ich sagen. Aber so mein Gefühl hat mir immer gesagt, ich hatte ja keine Ahnung, irgendwas fehlt da. Also nur das Posten und nur irgendwie eine Fotos machen, auch da, Fotos kosten ja Geld, also auch da war ich bereit. Aber immer so das Geld zusammengekratzt und irgendwie jemanden gegeben. Aber es ist weder der Account ist gewachsen noch geschweige denn irgendwelche Anfragen oder irgendwie ne also Zeit und Geld investiert, aber mehr war da nicht.
1: Aber es war schon und klar da hast du gesagt, gesagt ganz kurz, dass ich da eingehlt, aber es war ja. dir ganz klar, dass du sagst so Instagram ist eine Plattform, wo du einfach dich siehst und wo du Bock drauf hast. man könnte ja auch <lacht> meinen ne es gibt mhm. ja noch andere Plattformen, wo man denkt okay, da sind noch mehr Unternehmer unterwegs hast mhm. du da Erfahrung gesammelt oder hast du einfach immer schon gesagt so Instagram Bauchgefühl ist einfach die Plattform fühle ich mich wohl. Oder wie
0: kam das? das? ist eine gute Frage. Irgendwie war Instagram war vom Bauchgefühl. Irgendwie fühle ich mich da wohl. Also am Anfang irgendwie nicht. Dann habe ich aber angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und irgendwie habe ich gesagt, letztens habe ich auch gesagt, es macht mir einfach Spaß. Mhm. Also irgendwie, ja, gute Frage. Weiß ich gar nicht. Irgendwie habe ich mich für Instagram entschieden. Cool. Ja, das ist und ja, da wichtig, ja, ja weil das ist auch wichtig,
1: dass man einfach auch eine Plattform wählt, wo man sich wohlfühlt. Viele sagen, ja mhm. okay, du musst mit dem Thema eigentlich ja zu LinkedIn gehen, zum Beispiel. Mhm. Oder du musst mehr auf Facebook machen. Oder mach dies und jenes. Also, äh, klar ist natürlich offensichtlicher, dass man halt Menschen äh, findet, die, aber nochmal, nur weil da jetzt der Unternehmer XY steht und sagt, ich bin Geschäftsführer von, wenn man mhm. den dann auf LinkedIn anschreibt, heißt es nicht unbedingt, dass der dann freundlicher reagiert ne? oder offener reagiert, als wenn man halt dann mhm. nicht sofort sieht, okay, wen hat man jetzt vor sich, auf Instagram kommen die Menschen halt, haben die Menschen mehr die Möglichkeit, auf dich zuzukommen. Das dauert zwar seine Zeit, da sprechen wir auch gleich drüber, ne, dass natürlich mm. trotzdem weiterhin Geduld gefragt ist, ähm, aber das ist eleganter. Also ich finde mm. Instagram einfach sehr elegant und, und sehr spannend. Du kannst dir da Netflix-Kanal aufbauen und die Menschen, die sich dafür interessieren, schauen zu. Also so sehe ich mm. das. Ne? Weil du das auch mittlerweile so bestätigen kannst.
0: Ja. Oder auch wie bei meiner Zielgruppe, die ja auch Kunden über Instagram suchen. Also dadurch sind die dann wieder runter da aktiv. Ne? Also mh. Ja, stimmt. Ja, da so und dann man bewusst
1: wird. Mh. Ja, sehr, sehr cool. Okay, mhm. das ist speziell auch Instagram. Aber ich glaube, da waren noch ein paar andere Themen so, so Verkaufsabläufe und sowas. Ne? Da durfte man auch nochmal schauen. Ja, davon aber hatte ich ja noch
0: gar keiner überhaupt daran gedacht, dass es ja. da auch nicht hingeht. Genau. Und ich glaube
1: auch, bei dir war es dann so, ähm, auch wenn du natürlich schon taffe Erfahrungen im Unternehmen gemacht hast, Du hast trotzdem ein paar Glaubenssätze mit dir mitgeschleppt, die dich dann hier und da limitiert oder gebremst haben. Ne, auch dass ja. du da in manchen Dingen, äh, weil wenn ich dich heute sehe, das ist schon, ähm, da ist schon einiges äh, tougher als früher. Ähm, magst du da kurz drüber so einen Einblick geben? Also, mit was bist du da so reingekommen? Was dich, wo du sagst, okay, wow,
0: aus der heutigen Also Sicht ganz, ich glaube, das war ja überhaupt so dieses Thema, also damit rauszugehen. Das in den Mund zu nehmen, dass ich jetzt sage, ich arbeite als Coach. Das war ja, oh Gott, ne, wenn, man kennt es ja vielleicht auch so auf, auf Partys oder Familientreff. Ne, wenn, was machst du denn jetzt? Und ich so, um Himmels Willen, wenn die mich fragen, ich habe schon zu Hause mal versucht, mir einen Satz zurechtzulegen, ne, dass es möglichst sicher irgendwie rüberkommt. oder dachte mir, oh Gott, hoffentlich fragt mich keiner. Und jetzt soll ich damit bei Instagram rausgehen sozusagen, ne, noch in die Masse. Und Also da ist ja unheimlich viel, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Wie dreist bist du denn? Was bildest du dir denn jetzt ein, darüber zu sprechen? Jemandem helfen zu können? Ne? Andere sind ja viel erfahrener als du. Was hast du so? Also na klar, voll. War also Ich kann doch nicht sagen, noch dass ich 100% weg
1: ja weil ganz mhm. viel im Außen noch ne also was mhm. was so was, was passiert im Außen was kommt dann auf mich zu also sehr viel interpretierende Gedanken so was könnte wenn wäre wenn ne das ist ja ganz mhm. oft was uns dann so lähmt diese Illusion die wir uns aufbauen von irgendwelchen bösen Reaktionen da draußen mhm. ähm, aber konntest du dich ja gut von lösen das waren auch so ein paar Sachen weil unabhängig davon ob ich weiß wie ich auf Instagram vorgehe wenn ich das natürlich nicht irgendwie für mich mal mhm. aufgelöst bekomme und und da vielleicht auch mal drauf schaue wie soll das funktionieren ich ja auch, ich kann nicht ehrlich in der Story sprechen, wenn ich da noch diese Ängste habe. Was könnte die denken? dass Das, ja. Ja, das ist auch wichtig, Erkenntnis, dass es das auch zum Business dazugehört, auf solche Themen zu schauen. Ja. Ja, das kann nicht wachsen, wenn du da limitiert bist. Aber ja, du bist ja dran geblieben. Dann erzähl doch mal kurz, äh, wir haben dann ja ein paar Dinge angepasst, einfach ein paar Strategien verändert. Aber erzähl mal kurz auch da, Überhaupt was. Hast erstmal eine reingebracht? <lacht> ja, genau. Okay. stimmt. Nee, ähm, aber du hast ja vorher schon die Strategie, ich poste einfach mal die ganze Zeit. Achso, ja, Das war ja. schon wirklich sehr lustig. Ähm, und äh, auch gar nicht so, also was auch sehr interessant war, wirklich gar nicht auf Außenwirkung äh, geachtet und so. Mhm. Ne? Also es war eigentlich klar, dass sich niemand meldet, weil wenn man auf den Account gekommen ist, man, man, dadurch, dass die Bilder nicht so richtig gesetzt haben oder auch äh, komische Titelbilder bei Reels waren, mhm. Man konnte das nicht so ernst nehmen. So, und das haben wir mhm. natürlich schon mal erstmal gedreht. Aber erzähl doch mal kurz, jetzt ist ja dann auch wieder ein Jahr vergangen. Ähm, und wir sind ja hier auch, wir stehen ja auch dafür, dass wir jetzt auch ehrlich sagen: hey, das war dann nicht nur alles äh, Eitler Sonnenschein und wir sind zusammen über den Regenbogen gelaufen. Ne? <lacht> Sondern es war dann trotzdem immer noch wirklich, ähm, und das ist ja auch immer noch so: Beständigkeit, Fleiß und Ausdauer ist hier gefragt. Ja. Aber erzähl mal kurz deine Reise mit ruhig, ne? Wie haben wir dann gestartet? Was hat sich so entwickelt? Auch zwischendurch, wir hatten ja auch immer wieder Gespräche, ne? Wann, wann passiert hier mal was und so. Gib da ruhig mal auch einen ehrlichen Einblick über, ja, mhm. wenn du das so im Blick hast, die Reise über das letzte Jahr.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es auch gleich sofort weiter. Und wenn dich die Folge inspiriert hat und du für dich und für dein Herzensbusiness einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, entweder hier bei Spotify oder bei iTunes. Und ich sage, Herzlichen Dank für deine Wertschätzung und dass du mir dabei hilfst, diese Inhalte vom Podcast noch mehr in die Welt zu schicken. Danke. Also, cool ist ja, das ist ja immer, ne, du hast dann so ein Programm und dann denkst du erstmal, jetzt passiert was, ne weil ich jetzt das Programm abarbeiten kann, so ungefähr. Ne. Das ist dann, du bist ja auf jeden Fall erstmal wieder in einem, in einem richtig guten Gefühl. Plus schon diese Hoffnung, weil. Ne, also ich habe immer gesagt, wenn man, ich würde alles machen, aber wenn ich den Weg nicht sehe, dann weiß ich ja nicht, was ich tun soll. Und das war einfach schon mal bei euch zu sehen, ne, da sind sechs Module, da gibt es bestimmte Schritte, genau das Verkaufen ist auch am Schluss noch irgendwie mit dabei. Also, das war erstmal so eine totale Motivation oder ach krass, die Zeit, die ich jetzt investiere, die kann ich jetzt zielführend investieren quasi. Und ich weiß jetzt, was ich tun kann. Also, ne, das ist, das war schon mal äh, ja, einfach total. Euphoriephase am Anfang, wie immer. Genau, Euphoriephase <lacht> am Anfang so. Und dann, so wie du gesagt hast, genau ehrlich, dann habe ich so, ich weiß auch noch, richtig krass, ich hatte, ihr habt ja dann diese diese sieben-Tages-Challenge so mit, ne, wenn du dann durch bist mit den sechs Modulen, innerhalb von sieben Tagen sozusagen die erste Telefonnummer zu bekommen. Und es hat auch funktioniert. Also ich war total, ich dachte, wo kommt denn die jetzt her? Und dann habe ich noch auf dem Weg, weil wir sind ja von Kreta vier Tage wieder nach Hause gefahren, echt in einem Zwischenhalt in Italien habe ich mein quali crawl gemacht. Also das war noch äh, richtig, da ne, auch Qualicall äh, überhaupt zu machen. Was bedeutet das, die Strategie dafür zu haben? So war super aufgeregt, angerufen. Äh, hat auch gut funktioniert, dass wir dann auch das Beratungsgespräch gemacht haben. Also, das war so, wo ich dachte: Wahnsinn. Irgendwie, ne, sozusagen, ne, das, das funktioniert ja. Und dann aber das dranbleiben. Also dann muss ich ehrlich sagen, waren so drei Monate. Ich habe hier noch, da weiß ich noch, mit meiner Frau. Und nein, ich mache jetzt, bin gerade in meinen 15-Minuten-Block, du darfst mich jetzt nicht ne, stören. Und also auch mit dem Partner das zu klären und es ernst zu nehmen und zu sagen, ich habe ja. jetzt hier meine 15 Minuten, da stört mich jetzt keiner so, ne? Da kommt keiner irgendwie mal rein. Oder also auch das wieder, das selber irgendwie ernst zu nehmen, da sind, haben sich auch noch mal einige Dinge gedreht. Da habe ich mir irgendwann da einen Plan gemacht, aber das wirklich dranbleiben, wenn dann irgendwann doch ne, der Erfolg in Anführungsstrichen ausbleibt. Also das war noch mal so eine, so eine Challenge, wo ich dann echt nach, ich glaube so drei, vier Monaten dachte so, oh. ja, vor allem also, aber hier auch, dann.
1: Hm? Ja, sorry, dass ich so reingrätscht, aber hier ja, ist also auch wichtig, dass man für sich wieder vom Mindset her Erfolg anders definiert, als man es vielleicht hm. bisher gemacht hat. Ja, weil das ist genau hm. das Thema, dass, ähm, dass der Erfolg kann ja auch sein, hey, ich habe heute meine Aktivitäten gemacht, und setze mich jetzt entspannt hier, gerade auch wenn man dann schön in der Sonne ist, einfach entspannt hin und genieße einfach die schöne Aussicht. Auch das mhm. darf Erfolg sein. Erfolg kann sein, ich bin zufrieden mit mir selbst. Ne? Ich bin zufrieden mit dem, was ich tue. Erfolg kann sein. Ich habe ja, Kontakt gehabt mit Menschen, äh, mit denen ich mich ja nicht vernetzen konnte. Wenn mhm. der Erfolg natürlich immer nur darauf bezogen ist, ich mache hier einen Verkauf, klar soll das irgendwann passieren. Aber das ist ja, wenn man, wenn dich noch keiner kennt, du bist am Anfang, dich nimmt mm -hmm. noch keiner ernst, dir vertraut keiner. Ganz ehrlich, ne? Wie soll das funktionieren? Weil ne? ich ja. das
0: wollte ich mal kurz dazwischen sagen. Ich hoffe, ich du also das, in den Anschluss wieder. Das <lacht> ja, genau. Da können wir gerne auch gleich nochmal, weil das glaube ich auch echt, das, was du gerade sagst, ein Drehmoment in meinem Kopf war mhm. dann irgendwann. Also, wo ich sage, wo nochmal so das größere Learning ähm, genau, aber da ja, genau, da, da vielleicht Also, das war das, dass ich auf jeden Fall ehrlich sagen muss. Auch wenn ich schon von mir sagen würde, ich bin ein disziplinierter Mensch, da auch mit Sport früher und so, dass auch da irgendwann, irgendwann ich so denke, was, ja, was mache ich hier eigentlich? Aber auch das zu überwinden und zu sagen, okay, was ist denn jetzt die Alternative? Was, ne, da hast du einen Weg, den musst du in Anführungsstrichen nur machen. Und das sind auch, wenn es zwei Stunden am Tag ist, dann ist es das. Aber das gehört einfach dazu. Und ich habe ja auch als Coach so diese, wir sind halt auf den anderen fokussiert. Ne? Also das ist ja auch das zu lernen, dass Verkauf, Akquise, jeden Tag dazugehört. Ich habe ja auch noch ne, ein, zwei andere Verkaufstrainings, aber auch da merke ich, auch die haben das immer erzählt, aber es muss hier oben erstmal Klick machen, dass es wirklich ein Teil ist, der vielleicht auch nicht so spaßig ist, der einfach gemacht werden muss und der dazugehört und nicht ja, dich in dein Produkt verlieben, an dein Produkt irgendwie immer rumfeilen das ist schön, aber dann geht es ja auch nicht um den anderen. Ne? Die müssen dich ja, so wie du sagst, deine Visitenkarte verteilen, die müssen dich ja auch sehen. Und du ja. willst ja auch bei der Akquise erstmal mitbekommen, was braucht denn der andere? Ja. Was ist denn da jetzt wichtig? Was will der denn überhaupt? Wo kannst genau. du denn auch wirksam sein? So ne? Deswegen, also das ist immer wichtig zu erwähnen, dass wir keine...
1: Kaltakquise machen, Kaltakquise definieren wir, wenn äh, ich dich jetzt quasi auf Instagram das erste Mal kennenlerne, ich komme auf deinen Account und ich schmeiße sofort eine Nachricht rein, äh, vielleicht weil du bei mir einmal geliked hast, mit hey und dann so einen riesen mhm. Text und willst du nicht in meine Gruppe, willst du nicht hier, hier kannst du draufklicken, das nennen wir Kaltakquise, sowas machen wir halt nicht, also, mhm. es geht wirklich darum, mit Menschen in Kontakt zu kommen und dann auch zu schauen, wie du gerade sagst, was für Bedarf ist überhaupt gerade da. Ne? Mhm. Weil gegebenenfalls kann man die ja auch woanders hin ähm, vermitteln, je nachdem, was gerade jemand braucht. Und das ist ja der Grundgedanke, den wir vermitteln auf Social Media, der Netzwerkgedanke. Und aus dem Netzwerk heraus kommen dann irgendwann auch die Menschen hervor, die dir vertrauen und dann auch deine Hilfe brauchen. Ne? Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, cool. Aber und den das Switch hast du ja gut mh. hinbekommen,
0: weil du bist ja immer noch da. <lacht> ich bin ja immer noch da, genau, das, das sind vielleicht noch zwei Punkte, also das eine fand ich, warum bei Judith oder bei euch, weil ich genau das, was du gerade gesagt hast, da auch gespürt habe, ne? ihr geht es wirklich um vom Herzen und Leute erstmal kennenlernen und das geht, sagt sagt's ja auch immer wieder, ne? nicht um die Akquise und wo ist der nächste Verkauf, sondern es geht einfach nur ums Netzwerk, so immer wieder in die Haltung kommen, Leute kennenlernen, den Bedarf vielleicht rausfinden und da war halt auch dein Teil ne? mit dem Storytelling, wo ich auch mal ja, das überhaupt erstmal zu verstehen. Und ich kann halt ein gutes Storytelling machen, so wie du es ja immer wieder gesagt hast, wenn ich wirklich verstehe, wie meine Zielgruppe denkt. Und auch das habe ich am Anfang nicht so verstanden. Ich habe zwar gehört und dachte, ja, ich mache das, weil ich weiß ja, was die brauchen, so sage ich mal schon ein bisschen auch arroganterweise. Aber jetzt irgendwann wirklich der Zielgruppe zuzuhören ne, und wirklich zuzuhören und dann auch zu hören, ach Mensch, ne, sage ich jetzt mal blöd, was denken die, wenn die auf Toilette sitzen oder ne? dass sie da nur ihren ruhigen Moment machen, aber genau diese Themen rauszuarbeiten und wirklich mich für den anderen zu interessieren, oder dieses Verkaufsding im Kopf zu haben, sondern helfen zu wollen, warum ich ja als Coach eigentlich antrete, ne? das ja, das hat wirklich jetzt sagen, fast wirklich vielleicht zwei Jahre gedauert, um da wegzukommen, diese Brille abzunehmen und zu sagen, nee, ich höre denen jetzt wirklich einfach mal zu, ich traue mich auch mit denen in Kontakt zu gehen und auch das ist ja dann eigentlich leichter. Weil wenn ich dieses, ne, ich will jetzt verkaufen, ist ja viel schwerer, weil ich denke, oh Gott, da muss ich das und das sagen und zu sagen, nee, du willst doch gar nicht verkaufen, du willst wirklich nur wissen, wo hat der andere Bedarf, wo hängt es gerade, wo hat er ein Problem und mal gucken, ob ich dann helfen kann. Ja, aber am, mal. Ende, am Ende ist zuhören. ne hm. ist ja auch vor allen Dingen wichtig, auch
1: für die, die jetzt anfangen vielleicht, die jetzt nach danach lächzen ihren ersten Verkauf zu machen, dass du trotzdem in dem Moment die Größe hast, wirklich zu überlegen, ist diese Person wirklich für dich geeignet? Mhm. Ja, stimmt, die Chemie, kann ich dir wirklich helfen? Weil du tust dir keinen Gefallen, wenn der Erste, der reinkommt, gar nicht umsetzt. Ne? Ähm, du solltest auch wirklich genau schauen, okay, kann ich der Person wirklich helfen? will die auch umsetzen, hatte die Zeit und so weiter. Das ist ja auch eine Sache, die wir immer wieder wirklich sagen, auch oh, bitte, bitte, mach das. Mhm. Auch wenn ihr da noch am Anfang vielleicht so ein bisschen denkt, da, Hauptsache, ich habe irgendwie jetzt meinen Abschluss. Ne? Mhm. Ja, interessant. Nein, ich weiß auch immer wieder so Gespräche, wir haben immer wieder auch Dinge optimiert. Das war von dir sehr stark, weil du auch immer wieder reingekommen bist. Auch die kleinen Zahnräder. Irgendwann hast du deine Routine ja gefunden, hast die Dinge gemacht und trotzdem hast du immer wieder so die, die kleinen Zahnräder dir auch angeschaut, wo viele dann gar nicht mehr drauf draufschauen. Ne? Mhm. Das ist auch super, super wichtig. Und, und ich glaube auch, was auch nochmal wichtig ist für alle da draußen. Es geht nicht darum, jetzt dass auf Instagram, das Instagram-Account jetzt nur dafür da ist, dass man auf Instagram die Kunden gewinnt, sondern du hast ja auch gezeigt, dass die Kombination zwischen dem, was man auch vielleicht offline an Netzwerken macht,
0: mhm.
1: plus Instagram als Vertrauensbasis, als dynamische Website, will man sagen, auch gut funktioniert. Ne? Das war ja, so... Also, wo du dann
0: so im echten Leben Menschen kennengelernt hast? Wie, wie war das? Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Ich bin, das war auch so ein voll raus aus der Komfortzone, weil ne, mich selber zu präsentieren, ich ähm, regelmäßig genau bei Netzwerkveranstaltungen bin, wo du ne, pitchen lernen musst, erstmal überhaupt dieses in 60 Sekunden, was machst du denn eigentlich? Und ich am Anfang dachte, ich auch ein Typ, der immer einen roten Kopf gekriegt hat. ja. Aber okay. ich dachte, okay, das ist voll meine Wachstums- oder raus aus der Komfortzone, aber das musst du jetzt, glaube ich, machen und da natürlich genau Menschen kennenlernen und ne die Sachen die ich aber bei Instagram mache in WhatsApp Status oder da die Kontakte generieren und dann sagen Mensch aber der ist ja vielleicht auch da aktiv und so so wie ich glaube das habt ihr bei der einen Veranstaltung mal so schön gesagt was mir echt also gut im Kopf geblieben ist wenn man mal denkt ach da gucken ja nur 40 50 60 Leute die Story aber wenn du diese 60 Leute mal im Raum siehst und du hast jeden Tag die Möglichkeit zu denen zu sprechen quasi dann ja, wo hast du denn diese Möglichkeit? Und da genau bin ich vielleicht einmal die Woche bei der Netzwerkveranstaltung, aber habe die anderen sieben Tage oder sechs, können die mich trotzdem sehen. Ja. Und sagen dann, also das merke ich jetzt auch, Mensch, es wirkt total professionell und ne, also genau, diese Kombination, wie du gesagt hast, die ist auch super. Und da kann ich jetzt natürlich, ich kombiniere halt im Storytelling natürlich, weil da rede ich mit den Leuten direkt, da habe ich die Unternehmer und packe das dann in die, ja, in die Story rein.
1: Vor allen Dingen, man muss jetzt auch mal sagen, wir sind ja wirklich Verfechter und sagen, lass das mit der Website sein, ne? mhm. wenn du einen Instagram-Account haben kannst. Gerade die mittelständischen Unternehmen oder auch Selbstständigen in Deutschland. Irgendwie habe ich das Gefühl, man wird genauso wie gewisse andere Muster in der Selbstständigkeit dazu getrieben, eine Website zu haben. Mhm. Die haben wir immer noch nicht. ja Mit mittlerweile ähm, wirklich einem siebenstelligen Umsatz haben wir immer noch keine Website. ja ähm, Warum ist es so cool? Ich nehme jetzt das Beispiel bei dir. Du bist auf einer Netz-Veranstaltung. Jetzt würde jemand auf dich aufmerksam. Ja, also auch hier mal, ich glaub, wie heißt dein Account? Sag mal kurz, Adrian. Adrian Kilian. Boba. Ja, das haben wir auch jetzt. nur ne, Alle, die zuhören, können da drauf. Wir verlinken das auch mal hier drunter. Also gerade, wenn du jetzt auch sagst, hey, da will ich mir mal Inspiration abholen. Ich bin genau auch in der, in der Rolle gerade drin. Also habt diese Herausforderung vielleicht sogar. Aber auch so, wenn ihr einfach mal sehen wollt, ja, was Adrian da so macht. Ähm, nein, aber worauf ich hinaus wollte, ist, das ist doch viel cooler. Jetzt sagst du dem Offline, schau mal hier meine Website an. Was macht der? Der geht da einmal drauf, guckt sich die an und mhm. hat sie gesehen. Das war's. Mhm. Was hat der noch für einen Grund? Der guckt ja nicht jeden Tag da drauf. So, mhm. aber wenn die bei Instagram sind und die folgen dir, bekommen sie ja jeden Tag immer wieder angezeigt, dass du neue Inhalte drin hast, dass ist es das in der Story drin Das heißt, danach kann die Person ständig immer noch Impulse von dir kriegen. Mhm. Also das auch mal wirklich so als Goldnugget mitnehmen, ihr Lieben. Warum pumpt ihr alle, ne, die, die zuhören, warum wird da draußen jede Website auf Hochglanz gebracht und auf Instagram okay. sieht es dann aus wie auf dem Hinterhof oder man ist nicht zu sehen, nicht zu hören? Ich verstehe es einfach. Ich kann es einfach nicht verstehen. Weil noch besser, du kannst jeden Tag Seminar halten, ne, über das Handy, lädst dann eine Story hoch und hältst ein kurzes Kurzseminar für die Menschen, die zuschauen. Das ist total mhm. geil. Also das ist nochmal mhm. kurz ein bisschen Euphorie im Fachen für diese Plattform, die in Deutschland immer noch in Kinderschuhen steckt. Ne? Also wenn das Umfeld ja. sagt, da ist ja keiner mehr, mhm. bitte. Sowieso, aufs Umfeld nicht hören, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das machen wir nicht <lacht> auch nochmal heute. <lacht> ah, interessant. Ja, cool. Ja, und dann, ähm, genau, also dann hast du diese Verbindung geschaffen auch, das heißt, die konnten dann auch äh, auf Instagram nochmal schauen. Und dann war es ja auch so, ne, also jetzt Jetzt, jetzt ist nicht das dritte Jahr und du bist nicht ein Jahr bei uns und immer noch ist alles so, dass man irgendwann mal was hat. Du hast ja dann wirklich auch zwischendurch da mal, ähm, ja, wir sagen es auch, es ist nicht regelmäßig, aber natürlich auch mal Erfolge erzielt jetzt in Form von Umsatz. Hm. Und da war ja tatsächlich auch mal ein äh, sehr lustiger Monat dabei jetzt. ne Dazwischen. Ein sehr lustiger,
0: ja. Also ja. genau, da, da war auch eine Kombination. Deshalb, also ich kann auch nur jedem dieses, ja, was heißt den Erfolg zu beschleunigen oder sich Hilfe zu holen, so wie ich ja die Hilfe anbiete, war dann halt ein fünfstelliger Umsatz dann mal dabei, wo ja immer so ne diese 10.000, so finde ich, diese goldene Marke oder irgendwie da ist. Und ich dann in dem Moment dachte, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? ne Also jetzt kam da auch eine Anfrage und dort und dort. Und ich dachte so, das ja, das, das ist ja Wahnsinn. Also ich hatte auch zu der Zeit auch noch mal ein anderes Training in Anspruch genommen, aber es ist ja eigentlich egal, es ist halt wichtig, rauszugehen, so also wie ich jetzt sage, ich biete ja meine Hilfe an, weil ich weiß, dass andere Leute mal vielleicht nicht so leicht in diesen Perspektivwechsel kommen oder einfach Unterstützung brauchen, so brauche ich die ja genauso. Ja. Und das war wieder so ein Moment, der vielleicht, und das ja, dieses, es kommt ja nicht über Nacht. Es war ja die Arbeit, die dann dazu geführt hat, dass es in dem Moment oder in diesem einen Monat dann mal so passieren konnte. Ne, durch meine Einstellung, durch meine Haltung. Da hat auch jemand, sage ich mal, bei mir gekauft, ein Unternehmer, den ich schon seit über einem Jahr kenne. Aber ich hatte den einfach nicht auf dem Schirm, weil mein Selbstwert auch noch viel zu klein war. Ne? Ja. Dachte Ich ach, na der wird doch nie bei mir kaufen. Und auf einmal...
1: Da steckt ja. so viel drin jetzt, auch in dem Thema drin. Ne? Weil das ist auch so, dass viele sich das wünschen, natürlich gerne direkt zum Start und schon ein paar Wochen. Ähm, mhm. Zum einen steckt jetzt drin, dass du selber auch gesagt hast, da hatte ich das Selbstwert noch gar nicht. Mhm. Das heißt, ähm, auch zu einer Persönlichkeit sich zu entwickeln, also wirklich zu entwickeln, also diese ganzen lustigen Limitierungen loszuwerden, wie Ängste und sonst irgendwas. Kein Mensch kauft bei dir, wenn du selber noch voller Ängste bist. Wenn du voller Selbstzweifel bist. Mhm. Die Menschen wollen doch dich als Coach an ihrer Seite haben, als Fels in der Brandung. Ja, Und wenn du selber ja. noch so ein Mäuschen bist, was bei allem zuckt und wegläuft, funktioniert nicht. So, deswegen warst du da auch vorher gar nicht bereit. Du hast dich dahin mhm. entwickelt. Punkt eins. Punkt zwei ist, der könnte, hätte nicht zu dir kommen können nach einem Jahr, wenn du dein Thema wieder gewechselt hättest. Mhm. Das ist ja auch das Dranbleiben. Für ein Thema zu stehen und da mal wirklich zwei, drei, vier, fünf Jahre dieses Thema immer wieder klar machen, da stehe ich für. Ne? Mein Name steht für dieses Thema und da bin ich Experte. Und deswegen kann ich dir helfen, dass Menschen auch die Möglichkeit haben, über ein, zwei Jahre sich genauso gedank gedanklich dahin zu entwickeln, dass sie sagen können, okay, jetzt bin ich soweit. Ne, ich habe mich jetzt auch mhm. gedanklich weiterentwickelt. Ich werde mir jetzt hier Hilfe holen und nehme Adrian mal zur Seite, dass der einfach mal dafür sorgt, dass ich mich mehr um mich selbst kümmere und nicht nur mein Unternehmen. Also zwei super spannende Komponenten. Auf der einen mhm. Seite du einfach in der Entwicklung, auf der anderen Seite aber auch dieses Dranbleiben für ein Thema, dass, irgendjemand auch, dass jemand auch später noch die Möglichkeit hat. Ne, wir sagen ja mhm. immer, ist auch nicht unsere Zahl, sondern im Schnitt ist es wirklich so, dass es neun Monate dauert, bis jemand bei dir Kunde wird. Und wenn du noch sechs Monaten dein Thema wechselst, <lacht> Weil es irgendwo schöner aussieht. Ja, wir wir mhm. kriegen ja da oft was mit. Das ist ja auch, wovor wir immer wieder waren. Ne? Ähm, man will ja dann irgendwie immer was Neues, neuen Kick. Wir haben ja jetzt mhm. auch mal öfters über die linke Gehirnhälfte gesprochen, die, die halt immer wieder irgendwie braucht neue, Neues zum Denken, neuen Kick, möchte sich wieder was aus überlegen und dann ist irgendwo die Wiese wieder grüner und schon bin ich nicht mehr der Coach für die Unternehmen, sondern ich mache einen auf ähm, Live- oder Business-Coach oder was weiß ich, ja, ähm, weil es da anscheinend mehr Möglichkeiten gibt. Aber dann sind die Leute alle wieder weg, die ich mir bisher, wo ich mir das Vertrauen aufgebaut habe. Ne? Mhm. Und das ist, hat wirklich darin gemündet, dieses dieses Ergebnis. Und auch normal es ist jetzt nicht jeden Monat so, ne? mhm. aber es ist ein erstes Zeichen, die ganze nicht mal geben. Ja, ja mach, mach so ja. weiter. Ähm, schau, dass du dich weiter vernetzt und dann, dann ist das auch irgendwann in die Richtung dann, und nochmal, auch wenn man, wenn man in den ersten ein, zwei, drei Jahren, jeder, der jetzt zuhört, wenn du in den ersten ein, zwei, drei Jahren auch dahin kommst, dass du vielleicht zwei Kunden im Monat gewinnst, mit jeweils 2.500 Euro als Coach jetzt, ja, okay. dann hast du, bist du immer noch schneller unterwegs als Judith und ich. <lacht> das ist einfach so. Ne? Das sagen wir auch immer mhm. wieder, ähm, wer, wer, Judith hat da drei Jahre den Account aufgebaut und dann haben wir das Coaching erst gestartet. Also alles, was, wenn man in den ersten ein, zwei, drei Jahren schon solche Ergebnisse erzielt, ist das schon, hat man einen Vorsprung sich erarbeitet gegenüber uns. <lacht> so ist das eben. Ja, mhm. auf jeden Fall. Cool, genau. Und, und wie ist jetzt die Situation? Du bist jetzt wieder schön in der Sonne und äh, machst einfach weiter deine Routinen, be begleitest
0: deine Kunden, machst deine Zoom-Calls von da, also es hört sich auch nach einem sehr... Genau selbstbestimmten freien Leben an. Genau, das ist halt auch so ein Riesenthema. Ne? Diese, was heißt mit den Bedingungen, dieses, wenn du die, wenn du weißt, was für dich wichtig ist oder was für dich auch Lebensqualität bedeutet, dass ich jetzt natürlich mein, ja, mein Unternehmen oder die, ne, das Coaching schon so aufbaue, dass es von vornherein klar ist, dass ich mich dann mal zwei, drei Monate rausnehme, in Anführungsstriche, oder einfach von woanders arbeite. Und viele Kunden mittlerweile wollen das auch, weil es einfach auch zeittechnisch für die ein Vorteil ist. Und genau, meine Routine, ne, ich gehe jetzt früh, ich stehe auf, mach mir meinen Kaffee, gehe eine Runde spazieren, dabei mache ich die erste Story. Also es ist so, im Alltag, mir würde jetzt auch was fehlen, wenn ich keine Story mehr mache. Ne? Das cool. ist so ein, ja, also das, es sind ja jetzt auch, wie lange mache ich das? Zwei Jahre? Ich glaube, meine Frau hat letztens gesagt, guck dir mal deine erste Story an, wenn ich so denke, um ja. oh, Himmels Willen, <lacht> also, wie die noch aussieht. Ja. Aber ja, so, so ist es, wenn du dann irgendwie dran bleibst und das du wirst halt nur besser, wenn du es machst, sozusagen, ne? wenn du diese Dinge tust. Ähm, und ja, das ist jetzt genau, dass wir uns das wieder ermöglichen können mit den acht Wochen hier den Sommer quasi noch ein bisschen zu verlängern, zu verlängern. Ähm, und auch da zu sagen, also ich habe bei, bei uns zum Beispiel in diesem Netzwerktreffen auch eine verantwortungsvolle Rolle übernommen, aber auch da ne, wieder dieses Thema zu sagen ich habe aber Bedingungen quasi für mein Leben und ich übernehme das auch nur unter den und die Bedingungen und nicht zu sagen ach, oh Gott, nee, hm, das geht ja da nicht und dann stelle ich das natürlich zurück und ne aus Mangel oder so, sondern nee, da sind bestimmte Dinge, die traue ich mich jetzt da, traue ich mich Grenzen zu setzen oder zu ziehen oder mir das wert zu sein und dann mache ich das auch so. Und es ist ja jetzt auch für meine Kunden wieder gut. Also ne, wenn ich die Energie habe, den Freiraum habe, dann kann ich diese Energie ja auch gut an meinen Klientel weitergeben. Also es ist ja immer kein egoistischer Gedanke nur, sondern ne, das, was ihr ja auch vorlebt, wenn man vernünftig Pausen macht oder sich Irgendwo hinsetzt, wo man einen schönen Kaffee trinken kann, dann kann ich die Energie ja auch wieder weitergeben an an meine Leute. Also Also das ist schon ein Golden Nugget, was viele so
1: nicht äh, gar nicht, vielleicht noch nicht gar nicht so verstanden haben. Gerade in der Selbstständigkeit habe ich ja die freie Wahl, wie ich meine Aktivitäten gestalte.
0: Mhm.
1: So, wenn ich mich natürlich jetzt ganz ähm, äh, ja ganz fies an irgendeinen Bürotisch setze in irgendeinem kahlen Raum und da anfange natürlich meine Tätigkeiten zu machen. Es ist natürlich klar, ob da so die Energie rüberkommt und ob das so viel Spaß macht, auch für das Hören, ja. Ähm, wenn ich aber hingehe, zum Beispiel, also. Wir haben uns dann auch irgendwann dementsprechend jetzt hier mal äh, vom, vom Haus her, vom Wohnen her verändert, weil hier einfach eine super Energie, also das ist jetzt kein mhm. guter Hintergrund, ich sitze hier wirklich bei uns im Wohnzimmer. Ähm, und das ist manchmal müssen wir uns immer noch zwicken, ja, dass wir in so einem Raum sitzen. Du warst ja <lacht> schon hier, ne? Du warst ja <lacht> bei der Master, ja. manche. Ja, ja. Ja <lacht> ähm, nein, aber hier ist eine super schöne Energie. So, Judith sitzt ja. da ganz oft da hinten. Also jetzt YouTube sieht das nur dahinter hier ist eine schöne Couch, so eine schöne Ecke äh, mit hohen Fenstern, im, fast im Grünen. Macht's euch schön. Nehmt euch mal, geht immer ins Café, nehmt euch ein Latte Macchiato, wir sind sehr oft im Café, machen Kopfhörer drauf. ne, Du machst das jetzt einfach da in der Sonne, genießt dann wirklich auch mal und zwischendurch mal auch dankbar sein für das, was gerade ist. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ähm, das sagen wir auch immer wieder, dass das ein mhm. sehr wichtiger, wer sich die Basis ist für alles eigentlich im Leben. Also nicht mhm. nur Business, sondern auch überhaupt, um glücklich zu sein. Ne? So, ähm, dass man mhm. immer wieder sagt, boah, cool, ist eigentlich alles gut, ne? Hier ist gerade in dem Moment. Mhm. Und, ähm, auch wenn wir da nicht hinschauen, wir wissen ja, es passieren immer irgendwie überall auf der Welt ganz viele komische Dinge. Mhm. Ähm, also wenn man wirklich mal wieder denkt, man muss mit Selbstmitleid haben, ich glaube, dann muss man einfach nur mal kurz nach draußen schauen, auch wenn das mhm. nicht immer schön ist, aber dann weiß man ganz schnell, wie gut es eigentlich geht. Ne? Mhm. Ähm, unabhängig vom Geld oder finanziellen Zustrom, das ist ja, wo vieles immer mit <lacht> abhängig machen. Ja, und ich kann auch sagen, dass ähm, viel Geld hatten wir vor ein paar Jahren nicht. Jetzt ist ein bisschen mehr da, ist jetzt auch nicht das, was dann glücklich macht. Das sind andere Dinge. Ne? Mhm. aber ich glaube, deine Mission ist halt super wichtig, weil ich denke auch, das, was du machst, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast ein Unternehmer, ja, da geht es ja auch um Kommunikation mit sich selbst, mit den Mitarbeitern, ne? wie gehe ich mit mir selbst um, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, mhm. das wirkt sich auf so viele Menschen aus, das ist doch magisch. Mhm. Du hilfst einem Unternehmer, klarer zu sein mit sich selbst, ich denke mal, das wirkt sich auf die Mitarbeiter aus, die Mitarbeiter haben auch eine andere Energie, das wirkt sich wieder auf deren Familien aus, also das wirft ja Kreise, mhm.
0: das ist ja geil. Und das mit einer, ja, mit einer ganz anderen Leichtigkeit, ne, wo du auf einmal Ergebnisse erzielst, wo du vorher dachtest, das musst du irgendwie mit Druck und du musst doch das und das und, ja, und auf einmal geht es mit Durchatmen, mit, wie man ja immer sagt, wo haben wir die besten Ideen, so, ne, unter der Dusche oder beim Zähneputzen und in diesen Zustand zu kommen, sich diese Pause genehmigen bringt, uns oft dazu, eine viel bessere, klarere Entscheidung zu treffen. Ja, und, und das ist dann, ja, dann funktionieren diese Dinge, so wie du gerade gesagt hast, genau, mit Leichtigkeit oder auch das Thema Abgrenzung, ne, auch zu sagen, genau, da, da kommt irgendwie ein Mitarbeiter und ich darf darüber auch sauer sein, wenn der seinen Job nicht macht. Also ne, auch da ganz, ganz wichtig, ich muss nicht als Chef immer alles runterschlucken und alles akzeptieren, weil der soll ja bleiben. Sondern genau auch da ist es ja eine Beziehungsarbeit, da dann zu sagen, okay, aber wie, wenn ich in einem guten emotionalen Zustand bin, schaffe ich es halt auch, mich gut zu reflektieren und mit dem Mitarbeiter auf eine vernünftige, aber klare Art und Weise zu sprechen. Und da bin ich der Puffer oft, sage ich so am Anfang zwischendrin. Ja, die dann sagen, okay, dann lass den Frust mal kurz bei mir raus, dann bereiten wir dich auf das Gespräch vor und dann funktioniert es auch mit dem Mitarbeiter auf einmal. Wenn der weiß, was ärgert mich denn jetzt eigentlich? Worüber bin ich denn jetzt sauer und was will ich dem denn mitgeben? ne Auch wieder lösungsorientiert ins Gespräch gehen und nicht den nur, sage ich mal, vollmeckern äh, oder seinen Frust da loswerden oder runterschlucken. Ja. Und ja. dann,
1: Sehr cool. also da, ja. Da wird so viel hinterfragt, weil diese diese... Handlungen, die man so automatisiert macht, die entstehen ja durch jahrelange Erfahrungen und Referenzerlebnisse, die man sich so angeeignet hat. Ja, Das mhm. wird dann einfach abgespult wie in irgendein Ordner, der wird einfach automatisiert aufgerufen ne, auf der Festplatte und dann geht's los. Und da mal vielleicht äh, sozusagen eine Umprogrammierung zu machen, das ist das ist möglich und mhm. ähm, das machst du echt äh, hervorragend und hast ja auch entsprechend schon tolle Ergebnisse geliefert. Also nochmal, hier unter dem, unter dem Video auf jeden Fall auf YouTube findest du da nochmal den, den Link. Ansonsten haben wir gerade auch gesagt, äh Adrian, was war nochmal der Name vom Account? Das ist auch die Podcast-Hörer nochmal eingeben. Genau, Adrian
0: adriankielian.bober.
1: Ja, ne? also das nochmal mit reinnehmen. Äh, schaut euch da mal um und äh, entweder lasst euch inspirieren oder vielleicht habt ihr selber das Thema, habe ich gerade schon erwähnt. Ja, und ansonsten, Erstmal vielen Dank für deine Zeit, die du jetzt hier mitgebracht hast und die vielen coolen Impulse. Also was uns sehr wichtig ist, auch dass jetzt jemand, der hier zuhört, wenn es nur eine Person ist, aber ich denke, es sind ja mehr, <lacht> ähm, oder zuschaut, dass wirklich da was mitgenommen wird, auch nochmal ein Gefühl dafür, wie Selbstständigkeit funktioniert, wie Business funktioniert. Ähm, so wichtige Grundprinzipien, glaube ich, auch nochmal ganz klar hier verstanden, aber auch die Motivation und äh, ne, es einfach zu genießen, die Freiheit, also von daher, äh, ja, richtig, richtig cool. Das hat äh, richtig Spaß gemacht. Und wenn du jetzt zuhörst, hier gerade, oder zuschaust und dir denkst, ach, ja irgendwie stecke ich genau in den gleichen Themen drin, wie das Adrien am Anfang hatte und ich wünsche mir mhm. da auch mal ein bisschen mehr Klarheit und eine Strategie, dann schauen wir auch hier, findest du unter dieser Folge einen Link www.judithhoffmann.info. da klickst du drauf da ist auch nochmal ein kostenloses Video von Judith da wird auch nochmal auf einige Dinge eingegangen und dann hast du die Möglichkeit, dich bei uns zu bewerben für ein Gespräch, wir telefonieren und schauen einfach mal, ob und wie wir dir weiterhelfen können denn wir schauen uns natürlich an, was bringst du für ein Angebot mit und äh, können wir da was draus machen, also www.judithhoffmann.info einmal da drauf jetzt klicken und ansonsten sage ich jetzt alle nochmal, ich wünsche dir noch viel Spaß in der Sonne.
0: Danke, ja. danke und klickt auf den Link ja, zu mal. den beiden, das ist auf jeden Fall eine tolle Investition, also ich habe es ja, nie bereut, alleine auch diese Unterstützung durch die Gruppe, also das darf man alles nicht unterschätzen.
1: Ja, das ist wirklich auch mittlerweile, das haben wir auch mit der Zeit das mitbekommen, dass das bei uns auch im Programm zu einer tollen Community angewachsen ist, haben hm. gesehen. Rock Your Business Day, wo man dann auch wirklich im März nochmal in den Holland äh, kommen relativ viele zusammen, da warst du ja mhm. auch ähm, das war bin auch ich nächstes auch nächstes Jahr wieder. Super geil. Da, ne? Also wer dann Adrian und mich und <lacht> sagt, unser persönlich kommt zum Rock Your Business Day, auch da findest du den Link unter der Folge. Ähm, da hast du auch deine Frau damals mitgenommen, für sie waren das mhm. auch viele Haarmomente. Ich glaube auch ihre mhm. die Geschichte von mir hat sie, fand sie gut, ne? weil sie, sie hat gesagt, so, ich bin jetzt so, ich bin gerade so wie du vor ein paar Jahren, Ben. Und hat natürlich ja. eher, glaube ich, auch nochmal viel gebracht, noch mehr Verständnis ja. zu haben, was du so machst. Also wenn du jetzt hier zuschaust, Komm vorbei zum Rock Your Business Day. Nimm auch bitte deinen Partner noch mit. Das ist echt eine geile Nummer. Und dieses Mal abends sogar noch mit Party oben in der Lounge bis 1 Uhr morgens mit krassen DJ. Also es wird richtig krass. Sehr schön. Können wir uns drauf freuen. Das heißt, ja. da sehen wir uns spätestens wieder, mein Lieber. Aber wir sehen uns ja auch noch in den Calls. In du hast ja bei uns auch wieder verlängert. Also da können wir noch viel gemeinsam auf den Weg bringen. Die Mission ist klar. Wir wollen die Welt besser machen. In dem Fall über die unternehmer dass die einfach gechillter sind und dann wird doch viel mehr daraus entstehen. Sehr, sehr cool. Ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir auch. Bis bald im Call. Ciao.
0: Ciao.